0: geralmente um bate-papo, geralmente disruptivo, geralmente quinta-feira. Seja bem-vindo ao podcast da Coop TV, onde falamos sobre business, autodesenvolvimento, inovação e inteligência coletiva. E no episódio de hoje, Álvaro Link, diretor executivo da Sicredi Nordeste RS, recebe Arthur Bender, que é escritor, palestrante, consultor e especialista em posicionamento de marcas, com o tema Personal Branding, como construir e manter marcas pessoais valiosas. Olá, boa noite, boa noite a todos. Estamos mais uma vez no Geralmente Quinta-feira, esse programa colaborativo da COPTV. A propósito, a Copa TV é uma plataforma colaborativa. A gente conta com uma série de apoios na construção. Desse canal. Vamos aguardar que as pessoas, as pessoas que estão aí entrando no, no Instagram, já estou vendo aqui Rita, Aline, acreditadores entrando nessa noite fria, me disseram que 7 graus, vamos ver quantos graus ao final aqui do, do nosso encontro. Hoje vamos ter uma noite especial, um grande amigo, um grande parceiro aqui da Cidade Nordeste, uma pessoa que eu particularmente admiro demais autor de dois excelentes livros que tratam sobre marca pessoal, o primeiro deles, um Sucesso Absoluto, Personal Branding, e logo mais o Arthur Bender, o nosso convidado de hoje, escreveu também Paixão e Significado da Marca. O Arthur, como parceiro nosso, por diversas vezes esteve aqui na cooperativa, conversou sobre marca pessoal com os nossos colaboradores, nos apoiou também na construção do planejamento estratégico, Devemos muito a esse parceiro, sou muito grato a ele. E logo mais vamos estar aí com ele, vamos estar também com a Aline, que vai nos apoiar na sinalização em Libras. Deixa eu me apresentar novamente aqui na bancada da Corpo TV, essa bancada que tem essa, essa circulação de convidados, de, também de anfitriões. Hoje, mais uma vez, honrado aqui com, com o papel de anfitrião e recebendo esse grande amigo, pessoa que eu, como falei, admiro muito. Meu nome é Álvaro Link. Estou militando no movimento cooperativo há mais de 25 anos, que eu me orgulho muito, afinal de contas, um pouco de legado a partir dessa militância na, no movimento cooperativo, né, nessa nessa bandeira da cooperação, de alguma forma a gente contribuiu nesse, nesse período todo. Pai do Arthur, também, né? propósito homônimo do nosso, do nosso convidado de hoje, Arthur, do Davi minha esposa Adelaide, devem estar hoje aqui nos assistindo. E, geralmente, quinta-feira tem por objetivo trazer, né esse nosso ecossistema, esses conhecidos, trazer aqui disponibilizar para o nosso público esse conhecimento dessas pessoas. Né? Então, todo, todo, todos os programas são colaborativos, as pessoas são convidadas e gratuitamente vêm aqui disponibilizar seu conhecimento para esses nossos fãs que já estão entrando aqui tanto no YouTube, e aí eu já vou pedir para quem está lá no YouTube puder se inscrever, puder também é, compartilhar, curtir o programa de hoje. Também estamos transmitindo ao vivo pelo Instagram, né? quem estiver no Instagram tem lá o aviãozinho, puder lá compartilhar o o aviãozinho, apertar no aviãozinho e convidar outros amigos, e também pelo Facebook, né? poder curtir e compartilhar, estamos nessa três, nessas três plataformas ao vivo, né? Ismael, Lauriane, Tiffany, Aline, várias pessoas aqui já é, entrando. Eu vou pedir para quem estiver entrando aqui que, que mencione por acaso do Cicred, qual Cicred que faz parte, né? de onde é que vem, de outros sistemas cooperativos também, de outros locais, de outras empresas, por favor, menciona lá de onde é que são. Menciona também quantos graus, se é que sabe, né? está aí no seu lugar, aqui o presidente Celso está nos assistindo com um vinho também, né? acompanhado um bom vinho. Tiago, presidente da Cicred Pioneira, o próximo anfitrião aqui do geralmente quinta-feira, Luiz, lá da Cicred Pioneira acreditadores de Capivari do Sul, enfim, estamos aí com uma, uma assistência, como sempre, né? absolutamente é, uma enormidade de pessoas, depois até o Richa, que eu quero agradecer aqui, o nosso apoio, todo, todas as, geralmente quinta-feira, junto com a equipe, Tamires, né? a Candace, também hoje estou com a Salete aqui, nos assistindo, nos prestigiando, obrigado aí pelo apoio. Bom, nós vamos aqui agora circular a vinheta de apresentação do geralmente quinta-feira, e na volta estaremos já, já vamos adicionar aqui o Arthur e a Aline, Aline Mariotti, que, como falei, está nos apoiando na sinalização em Libras. Né? O tema de hoje, né? como falei, especialista em estratégia, em marca pessoal, em propósito, um grande estudioso, nós vamos falar sobre como construir e manter marcas, marcas pessoais valiosas. Então. Olá, Arthur! Muito boa Olá. noite, Ali. Boa, boa noite. noite. Tudo bem, Arthur?
1: Tudo bem, Álvaro. É um grande prazer te reencontrar aqui. Eu estava hoje tentando me lembrar assim, os, os, os anos dos nossos primeiros trabalhos, mas eu acredito que tem uns 10 anos, eu acho. Né? Se não tem, tem quase isso. Né?
0: Tivemos uma recorrência. né? A tua presença aqui ela foi, ela foi absolutamente importante. Nós começamos falando de marca pessoal. A propósito, depois eu tenho uma pergunta sobre isso já nesse período aí falando de 10 anos atrás, né, o advento das redes sociais, né, e aí você já fizemos
1: falava... um trabalho para os executivos também todos juntos, eu acho, né, que foi aquele, eu acho que aquele foi o primeiro grande trabalho e depois é... a gente se encontrou várias vezes e tal e eu quero te dizer que é uma pessoalmente aqui que é uma grande tem uma grande admiração por ti, cara, pela tua cabeça brilhante, pelo teu raciocínio aí, pelo que tem feito não só pelo Sicredi, mas pela comunidade, tá? pela comunidade empresarial. Então, queria te, te agradecer por tudo isso e agradecer o convite, agradecer o espaço aqui tá?
0: Nós é que agradecemos, Arthur. A gente sabe da tua agenda, sabe do quanto você é solicitado. Hoje é uma, uma figura conhecidíssima em todo esse país. E você, assim, ter essa generosidade, poder estar aqui num canal colaborativo, né, que tem sido construído a várias mãos, né? É... E aqui eu preciso citar aqui o apoio do diretor executivo das Crédito Pioneiro, Solon, do Marcelo Wolff, que também já foi anfitrião da Mr. Wolff, do Marcelo é, Lubisco, né, da Mr. Wolff, o, o, o Márcio Girardi, que vai estar anfitriando também, um, geralmente, quinta-feira, junto com o Dario, do Capitalismo Consciente. São pessoas que vêm nos apoiando, o Marcos Schuster, da, da, de um, uma cooperativa de um outro sistema, da Transpocred, todas essas pessoas, de forma voluntária, vêm construindo esse canal, geralmente quinta-feira, e, e você estar aqui é, é realmente uma demonstração de quem é o Arthur, né? essa pessoa generosa, que é engajado também nas causas sociais. Eu agora relendo, eu me lembrei aqui que parcela da arrecadação dessas, dessas duas excelentes obras vão para o voluntariado. Você também, como militante voluntário, também tem apoiado também as bandeiras né? associativas. Me lembro de ter te encontrado lá na Federação. Então, é... Esse é o Arthur, né? o Arthur generoso, que, que tem feito também tanta diferença no mundo. E, Arthur, vamos conversar hoje. Eu queria te começar, assim, com uma pergunta absolutamente básica, mas eu, eu queria fazer esse kickoff aqui do nosso bate-papo. Perfeito. Bom, vamos pegar aqui essa tua, esse best-seller aqui, esse sucesso, Personal Branding, e eu vou te fazer uma pergunta muito simples. O que, o que é
1: Personal Branding? Oh, muito bom. Começar pelo começo, né? É, eu diria o seguinte, que é, é tecnicamente, é, gerenciar, a marca dos nossos empreendimentos pessoais, ou seja, das nossas vidas, né? das nossas marcas pessoais. Isso, tecnicamente, seria isso. Mas, se a gente levar para os desafios das nossas vidas, eu te diria que é assumir as rédeas da sua própria vida, se a gente pudesse levar assim, para o campo da, do simbólico. tá, É ter algum controle sobre a caminhada, algum controle sobre os impactos que a gente tem nos outros, né? e algum controle sobre o nosso projeto, para o nosso projeto de vida. É bastante técnico, porque a gente trouxe o branding das marcas corporativas para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, ao longo desses quase 19 anos, Álvaro, eu vejo que ele tem uma abrangência muito maior né, de te fazer redescobrir, de te fazer descobrir a tua própria existência, de entender a tua relação com o mundo e, fundamentalmente uma coisa que eu acho que é assim desses últimos anos eu tenho batido nessa tecla encontrar encaixe no mundo porque eu acho que essa é a grande busca né?
0: pois é tu falas assim sobre ter o controle sobre a sua própria vida e eu acho isso muito poderoso eu fico pensando né com o advento das, das hoje das, das plataformas sociais onde todo mundo ganhou voz né e esse mundo ganhou voz as pessoas ganharam voz a, a mídia precisa se reinventar, porque hoje todos, de alguma forma. Todos
1: viramos editores, né? Editores de nós mesmos. Nós mesmos, né? E me lembro
0: há 10 anos, quando você fez a primeira palestra falando sobre isso, as redes sociais ainda embrionárias, embrionárias, vamos dizer assim, começando, né? E você falava sobre os diversos cuidados. E o que eu tenho visto hoje, é e aí tu me corrija se eu estou certo, quando você fala de controle da sua própria vida e da sua jornada, as redes sociais parecem que trazem um paradoxo. Ao mesmo tempo que te dão essa liberdade de você ser um editor da tua vida, de você poder se colocar, você poder ter opinião, as redes sociais parecem que também acabam aprisionando as pessoas num mundo paralelo, onde a imagem, ela, de alguma forma, acaba não sendo genuína, né? para até usar aqui o, termo, o nome, sim, sim. A nome da nossa heroína, a nossa heroína, chamada genuína aqui dentro da empresa com a, a narrativa aqui do nosso planejamento. E as pessoas são reféns, então as pessoas precisam passar felicidade, as pessoas precisam falar, passar esse ar de serem bem-sucedidas, o culto ao corpo, o culto a, 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 ao ser bem-sucedido. Ao parecer, ao parecer. Parecido. E a vulnerabilidade. Ninguém vai para rede social, raramente vão para rede social, para abrir o seu coração e falar sobre a sua vida, e não sei se devem também, mas o que eu quero dizer é que, na, na verdade parece que as pessoas acabam sendo reféns de um modelo, de um mundo, e perdem o controle da sua vida. Está correto afirmar isso?
1: Eu acho que está bastante correto, Álvaro. Porque eu acho que eu tenho ficado muito feliz, em 19 anos do, do, da criação do conceito de personal branding, de ver as pessoas discutindo isso. e de, Se tu colocar no, digitar no LinkedIn ou no Instagram personal branding, tu vai encontrar muitas pessoas fazendo mentorias né fazendo cursos disso é, desse conceito mas eu fico muito triste quando eu vejo é, que muitas vezes é, é só o gerenciamento da imagem né? é só o cuidado com a ponta final do processo e por isso eu vim para o Instagram agora no início desse ano e tenho feito muitos vídeos sobre isso tentando resgatar esses fundamentos tá porque eu acredito que tu não consegue fazer gerenciamento de imagem de quem tu não conhece em essência, eu preciso mergulhar nas minha, na minha própria identidade, me conhecer é, conhecer meu próprio self para poder fazer isso. É, e eu vejo muita gente falando só de presença digital. Né? De presença digital, ou seja, a gente está falando só de exposição e de cuidados com a exposição. E aí eu acredito que a gente cria esse grande paradoxo. Né? A gente está falando de gerenciamento de marcas, é, mas a gente está olhando a ponta final do processo, só que a comunicação, e a gente está esquecendo o resto todo. Tá? E, de certa forma, no meu segundo livro, a gente fala desses paradoxos. Né? Ao mesmo tempo que eu busco uh, escalar, busco uh, muitas pessoas para minha, para minha rede, as pessoas estão extremamente solitárias, as pessoas falam nas redes sociais, muitas vezes, aquilo que elas gostariam de falar para elas mesmas, não têm coragem de falar uh, para a mulher ou para o marido, e falam nas redes sociais. né Ou seja tem um, um, uma espécie de forjar alguma coisa lá fora que não é, é um vazio aqui dentro. Né? Então, acho que é muito desses tempos. Ao mesmo tempo, em um último ponto, acho paradoxal também, porque a tua pergunta renderia a tua pergunta renderia a, a, a nossa live inteira. tá? Mas o paradoxal entre a possibilidade maravilhosa que a gente tem hoje de se aproximar das pessoas né? através das redes sociais, de compartilhar, de cocriar, de colaborar, né, de repartir conhecimento, e a gente faz isso, né, a gente compartilha, mas quando tu, tu, tu vê a questão dos linchamentos, né, dos apedrejamentos, das fogueiras, né, dos haters, uh, e dos cancelamentos, da cultura de cancelamentos que a gente tem discutido hoje, a semana eu dei uma entrevista para o jornal O Globo, no Rio de Janeiro, só sobre isso, e, porque é algo que, é o seguinte com culpa ou sem culpa, tu pode ser cancelado uh, e, e uma rebelião uh, te derrubar simplesmente porque resolveu não gostar de Tina. Então, ao mesmo tempo que deu voz, deu espaço e um momento maravilhoso da gente poder ter esse palanque, né? a gente poder ser editor de nós mesmos, a gente tem uma grande ameaça disso tudo virar uma farsa, porque se eu não falo aquilo que eu acredito para não cometer, não ficar com medo de ser cancelado, eu acabo falando só aquilo que agrada o algoritmo, né? e aí a gente acaba tendo uma troca muito falsa. E é bem possível que isso aconteça ainda. Mas e como resolve
0: isso? Arthur? Eu é que acho
1: gente... que aí o nossa. que a gente tem o que a gente tem que pensar, Álvaro, é que é, redes sociais são uma parte final do processo, né? Quando a gente está falando de personal branding, aí é o, é o meu tema, é, eu estou falando de vida real e que a nossa vida não acontece só no on, né? Uhum. É, embora o, a frase do Neymar ontem tenha sido que o, o pai está... a gente não vive só do on, né? a gente tem, tem vida. Então, acho que o personal branding é muito maior do que a exposição, muito maior do que a comunicação. Então, a gente está falando de planejar o Álvaro, né? de planejar de se planejar, de se encontrar, de ter uma estratégia para a vida, de fazer movimentos que tenham a ver com esse caminho, de se posicionar e saber que tipo de exposição eu tenho que ter. Mas a exposição continua sendo só exposição, entende? E eu acho que aqui a gente tem algo que é incontrolável, Álvaro, que é o desejo das pessoas numa sociedade extremamente vaidosa, numa sociedade extremamente egocêntrica, né? a vontade do ser humano de só aparecer. Então, não se considere isso fazer gerenciamento de imagem. Né? Isso, Eu acho que é uma coisa vaidosa, egocêntrica que pouco ajuda as pessoas, eu acho. E Pelo contrário, eu acho que até te destrói. Tem só uma última frase e já, já te passo a palavra de novo. É, se a gente pensar pela febre das pessoas de fazerem selfies, né? E eu tenho uhum. usado uma frase bastante forte que é, quanto mais as pessoas fazem selfie, menos elas se enxergam. Porque tu começa a te ver pelos olhos sempre da câmera, né tu começa a te olhar sempre invertido, é, e que não é a realidade. né A gente só se enxerga na obra, a gente só se enxerga no legado, na, na construção que a gente está fazendo. E as selfies, eu acho que só confundem, criam fumaça para a gente realmente não se enxergar.
0: É, e criam essas essas visões míopes né, de nós mesmos porque na verdade elas são orientadas pela vontade do outro, né, e não pela vontade, pela nossa vontade.
1: E, e muitas e... vezes é dominado pelo algoritmo, tá? Porque tem uma coisa nas redes sociais muito ruim, eu acho, que é a, a lógica do que dá certo, né? Então hum. os especialistas começam a te falar o que gera engajamento, o que dá certo e tu começa a basear a, a tua comunicação nas redes sociais buscando engajamento. Então é como se esse remédio fosse uma espécie de, 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 de droga. Né? Quanto mais tu busca, né, mais tu te reforça a ideia de falar aquilo que agrada ao algoritmo, né? e não não que é legítimo que tu gostaria de falar. Porque é... tu busca audiência e às vezes tu pega um caminho completamente contraditório. Né?
0: Então a gente fica, a gente vira refém, a gente vira, vira prisioneiro de algo, não é verdade?
1: De certa forma, sim. Quando tu não tem um, quando o teu plano se reside só as redes sociais, acho que sim. Agora, é. quando o teu plano é maior que as redes sociais, as redes sociais são uma parte só do processo, entende? E aí não é quantitativo, é qualitativo, entende? É, a obsessão das pessoas de terem milhões de seguidores é que leva, te leva para bolha, te leva para seguir o algoritmo, te se leva para criar mecanismos promocionais. É, e eu sempre tenho insistido uma coisa, uma construção de uma marca é um processo de longo prazo. A Sim. gente não consegue acelerar o processo de uma árvore. Né? Eu estava falando essa semana com um amigo aqui. A gente não consegue dizer para a árvore, cresce mais rápido. Né? A gente não consegue. A gente pode até acelerar um pouquinho, mas não consegue acelerar um processo de, de uma marca realmente forte. Então, essa ideia oportunista de buscar seguidores, de, de ter milhões de pessoas, de ganhar dinheiro rápido, é que cria todo esse mecanismo um viés, talvez, tóxico. Né? Sim. Arthur, e de que
0: forma então o personal branding vem para libertar? Tem a ver eu com acho... liberdade? Já Tem que a gente, a, haver... hum. a gente falou de aprisionamento, a gente falou de aprisionamento, a gente falou... Muito bem colocado. Do, ...do algoritmo.
1: O personal branding pode ser algo libertador? Eu acho que quando tu encara uh, personal branding, uh, sobre os ângulos que eu recomendo aqui, que é a um olhar profundo para dentro de si mesmo, para poder encontrar o seu próprio self, a sua identidade, um olhar profundo para fora, para descobrir esse encaixe, que é posicionamento, depois a gente pode falar disso. Quando eu tenho esses dois olhares, eu consigo realmente me compreender como um empreendimento e eu consigo determinar uma estratégia para minha vida e eu consigo, de certa forma, olhar para frente, saber o que é bom para mim, o que é ruim para mim, o que me desvia do meu foco ou não. Ou seja, eu tenho muito mais controle da minha vida do que não tendo planejamento, concorda? É, e, tendo controle, eu passo a ter uma espécie de filtro técnico para tomada de decisão. E eu consigo enxergar claramente as decisões que talvez as pessoas que estejam nos escutando aqui, é, que é o normal das pessoas do mundo profissional. Devo trocar de empresa ou não? Né? Devo trocar de empresa para ganhar o dobro? Será que isso faz bem para mim e mudar de segmento? Devo fazer um curso? Devo aprender um outro idioma? Um terceiro ou quarto idioma? São todas questões que, se tu não tiver um posicionamento claro e não tiver um planejamento para si mesmo, tu anda tentativa e erro. Né? Então, eu acho que tu perde o controle de si mesmo. E eu sempre defendo a ideia, fechando com a nossa liberdade ou prisão, de que o ser humano que é livre é um ser humano que tem possibilidades. Quanto menos possibilidades tu tem, mais refém das circunstâncias tu é. Então, quando eu tenho uma marca forte, quando eu sou autoridade num tema, eu posso fazer escolhas, eu posso dizer não, eu posso fazer descartes, né? porque eu tenho outras possibilidades. Então, na verdade, a origem da palavra liberdade é ter essas possibilidades, é ter é, portas abertas, né? é, Muitos de nós muitas vezes não gostam do que fazem muitos de nós talvez estejam em trabalhos que não gostam, mas as pessoas não conseguem sair, porque eu não tenho nenhum controle. Então, muitas vezes, momentaneamente o mercado está bem, eu acho que eu estou bem. O mercado desaba, eu estou mal, mas eu não construí nada para mim. Então, eu não tenho possibilidades, eu não tenho outra porta. Então, essencialmente, a gente está falando de personalmente, a coisa mais valiosa para mim ó, é criar possibilidades para a vida, para nunca ficar refém das circunstâncias.
0: Ah, e de forma, o que as pessoas que estão nos assistindo hoje, e, e, e a partir dessas provocações que tu vem fazendo, é, eu mesmo aqui estou pensando, né? De, de Como que a gente, essa dieta de informação e de possibilidades também que a gente tem hoje nesse mundo virtual. Você falou aí de estudo de línguas você falou, enfim, aprender isso. Você tem tudo isso à disposição hoje. Você é constantemente chamado estimulado às mais diversas situações. E para quem especialmente é curioso, você, você cai em várias caçapas, né? De, de Perfeito. Várias, vários gatilhos né? que, que vão te puxar. Então, sim, é um mundo de possibilidades e a falta de foco faz com que você não, não escolha o caminho ou não, ou não tenha essa capacidade, como um bom planejamento faz, né? de dizer não, porque bom planejamento tem isso, né? Mais do que dizer para onde é que eu vou, um bom planejamento tá um que eu não quero. Eu dessa forma. O que, que as pessoas precisam prezar, então, na construção da sua marca pessoal, Arthur? De que forma você te aconselha aqui esse grupo de pessoas que agora começa a refletir que, enfim, eu quero fazer um curso de inglês por quê? Eu quero... Eu, eu, estou, eu, eu estou dentro de uma organização por conta do quê? Eu estou por conta é, da recompensa, por conta desses estímulos né, que são mais extrínsecos, né, que tem a ver lá com a remuneração, tem a ver lá com os, enfim, os benefícios, onde que está o significado? O que, que as pessoas precisam fazer? Que, o que elas precisam prezar na construção dessa identidade, desse posicionamento na sua vida? O que elas precisam olhar para fazer esse planejamento que vai construir, construir, construir a
1: sua marca no mundo? Eu diria a tua resposta em, em duas. duas duas reflexões bem importantes, tá? talvez as mais estruturais aqui do nosso papo. A primeira é o que é esse plano? né? As pessoas muitas vezes acham que tem um plano na cabeça, que tem uma ideia, que precisa fazer um canvas, alguma coisa assim e tal. E eu diria que basicamente a gente tem que ter três respostas. tá? Como eu me percebo hoje, ou seja, onde eu estou, quem eu sou, que patrimônio eu tenho, que legado eu tenho, né? o que me trouxe até aqui? Quem realmente eu sou? Pode parecer uma pergunta filosófica terrível, mas é eu consigo responder quanto eu valho hoje. tá O segundo olhar é um olhar para frente. Ó, é O que, que eu gostaria, que eu acho que essa é a grande pergunta, onde eu gostaria de chegar? Quanto eu gostaria de valer no mercado, de forma bem prática? né Mas como eu gostaria de ser percebido? E aí, quando eu consigo entender onde eu estou e onde eu quero estar, eu consigo saber o que, que eu tenho que fazer no meio desse caminho. Então, esse essas seriam as três grandes perguntas. É, boa parte das pessoas fica perdida nesse meio do caminho aqui porque não fizeram a reflexão de quem são e uma boa parte não sabe para onde está indo, né? e, e, porque não pensou sobre isso e está sendo levado pela correnteza e vai parar em qualquer lugar é, e por isso perde o foco constantemente né? às vezes acerta, às vezes erra e tal e vai a tentativa e erro agora, a segunda grande busca dentro de, dessa reflexão do planejamento que é importante é no que, que eu sou excelente no que, que eu sou bom e no que, que eu poderia ser excelente. Eu acho que é uma pergunta assim que, que se deve fazer de quem está saindo da graduação até quem está lá no, no já no, numa idade bastante avançada da vida, mas é o que, que eu domino, né? Que tópico eu domino, que tema eu domino, no que, que eu sou bom e o que, que eu posso ser realmente excelente. E eu juntar essa excelência que eu tenho com paixão e propósito e transformar esse motor econômico da minha vida. Quando eu consigo ter essa intersecção, é o que o Jim Collins, que eu sei que você também, fala de, de, de conceito porco-espinho, né? é quando eu junto essas três coisas, excelência numa coisa, paixão por essa coisa, motor econômico, e aí eu sou imbatível. Aí eu posso trabalhar em qualquer lugar, né? mas eu consigo ter um significado muito maior para mim do que o contra-cheque no fim do mês. Sim. Então, eu acho que essa deveria ser a grande busca, que não é uma busca para celebridades, não é uma busca para gente famosa, né? é uma busca para o cidadão comum, para o executivo, para o cara que está trabalhando, o cara que é empregado e tal, que é... Agora, o grande problema, Álvaro, e eu acho que aí é um problema que atinge a imensa maioria de nós, é que nós não representamos absolutamente nada para ninguém. Essa é a expressão que eu tenho usado para quando não tem posicionamento. Ou seja, eu sou bom em várias coisas, eu acabo estando mediano em várias coisas, e eu não consigo me destacar em nenhuma delas. E eu acho que não pensar sobre isso e não se destacar acaba levando o profissional para essa imensa massa mediana, ganhando a média de mercado, tendo vida média e representando quase nada. Então, em essência, posicionamento, a gente deveria pensar o seguinte, é representar alguma coisa para alguém. Quando eu pensar em representar alguma coisa, eu estou tocando nesse ponto delicado que é eu represento, cara é Quem eu sou? O que contribuição eu dou para o mundo? Tá? No que que eu me diferencio? O que que eu vim fazer aqui nesse mundo? E quando eu olho para o outro ponto, que é representar alguma coisa para alguém, eu estou falando de segmentação. Quem são os meus públicos? Tá? Eu acho que esse deveria ser o olhar de todos nós e eu acho que nós entramos na parte mais é, complexa, pesada aqui, que é posicionamento, que eu acho que é a grande busca de todos nós profissionalmente.
0: Arthur, é... Deixa eu aqui fazer um, uma geral aqui. Eu estou vendo várias pessoas que nos acompanham, né? É, e saudar todas elas. Aqui o Luiz também fez aqui. Quais são os nossos pontos? Está fazendo uma pergunta, né? Como é que eu aprendo? Como é que eu posso contribuir? Eu queria fazer um. Eu, eu, eu acho que a gente volta para posicionamento. Você tem um, um outro livro que você escreveu e que também foi um paixão certo. e significado. Paixão e significado da marca. E para a gente falar um pouco sobre isso também, né? Essa, essa lógica da paixão e de que forma, né? A paixão também constrói legado, e de que forma eu encontro isso, né? E que motor é esse que vai encontrar esse caminho, né? Esse posicionamento, esse propósito. Vamos falar sobre isso. Mas antes, eu queria fazer aqui um parênteses, né? Eu não posso deixar de conversar contigo para a gente
1: falar sobre esse momento aí que a gente está vivendo, né? De pandemia. O que a pandemia tem te ensinado? Pô, só tem feito pergunta difícil, óbvio, mas mas é, é, eu acho, brincando, tá? O que eu acho é que, tirando fora, tá, eu preciso fazer essa ressalva com toda a desgraça, né? e a gente não pode... Eu vejo muita gente dizendo, pô, maravilha, me reinventei na pandemia e tal, e a gente fechar os olhos para 110, 110 mil pessoas mortas e as 500 mil negócios, né, pelo menos do varejo que morreram nesse ano por conta da pandemia. Mas a pandemia me ofereceu restrição, ó, restrição, e me tirou completamente da minha zona de conforto. Né? É, um cara que escreve, que faz, que planeja marcas, né, faço consultoria, vivo viajando é, e, e, e simplesmente palestras são uma coisa que eu faço há mais de 20 anos, é minha total zona de conforto. E total zona de conforto daquilo que é, muitas vezes, o medo de todo mundo, né? que é subir o palco, que é olhar as pessoas, que é ter o calor humano da plateia. Né? E que Muitas vezes, essa energia da plateia te faz dar uma palestra muito melhor do que a outra, por conta daquela energia. Bom, te tira tudo isso, te desmonta todo o teu calendário de palestras do ano, né? tu derruba todos os teus contratos, e aí tu começa realmente a repensar os teus medos. E eu acho que, nesse momento, todos nós temos medos. Medo medo por conta da incerteza, medo por conta da minha própria sobrevivência, né medo por conta se eu vou conseguir fazer aquilo que eu não sei, por conta do digital. Né? Eu tenho 57 anos, vou fazer 57 anos aí no mês que vem, e a gente, obviamente, precisa se desapegar dessa certeza Então, a minha lógica foi vencer essa dificuldade, foi assumir a dor assumir a dor, não fugir da dor, não mascarar a dor, não pensar não, vai passar, não, não vai passar. Né? E eu preciso reaprender algumas coisas. E aí eu precisei esvaziar minha mochila das certezas e me colocar no que eu tenho recomendado para as pessoas, assim na posição de aprendiz. Porque eu acho que a gente vai ficando velho, e vai ficando carregado de certezas e essas certezas não te permitem receber nada. Então, eu acho que quando tu tira o medo e diz, não, eu não tenho eu sou aprendiz, o aprendiz não sabe nada e eu vou começar de novo. É, e, inclusive, o meu uh, GTV na, no Instagram, é, eu basicamente não publico em fotos, né? eu, eu só publico vídeos, porque vídeos era a coisa mais ameaçadora para mim é, ameaçadora do ponto de vista de não domínio, né? porque o vídeo exige que tu tenha um certo raciocínio, que tu te acostume com a câmera e tal. Então, eu resolvi me expor naquilo que era mais difícil para mim, para ver se eu conseguia me superar. E é isso que eu tenho feito. Acho que um aprendizado constante com aquilo, uh, com a restrição. A, tentando ap aprender com a restrição. E tem sido muito benéfico para mim. tá Porque eu acho que, às vezes, na, na o sucesso, é, a bonança, é, quando tu está num mercado ascendente, eu acho que tu fica obeso, de certeza. Né? E muito pouco receptivo ao novo. E eu acho que a restrição, a dor da restrição, te faz o medo da morte, a iminência da morte, te faz estar mais aberto para usar um pouco mais, para arriscar um pouco mais. É isso que eu tenho feito, é assim que eu tenho passado é, enfrentando né, as dificuldades que a pandemia trouxe para o meu próprio negócio. Né?
0: Muito interessante, porque é um pouco do que a gente também, em edições anteriores, vem conversando aqui, geralmente, quinta-feira. né? É a vulnerabilidade à nossa porta, e a nossa capacidade de confrontá-la, né? Confrontá-la no sentido de acolhê-la, né? Vulnerabilidade, né? Eu estou com medo, né? Como é que eu faço com esse medo? E, e Arthur, você é uma pessoa que, que em todas as ocasiões que eu conversei eu sempre fiquei sempre muito impressionado com a tua capacidade, e com a tua com a tua disciplina, né? Especialmente como leitor. É um leitor voraz, é um leitor que tem mesmo. Também tem método para leitura e, e eu me lembro que tu falavas e aí e até como uma uma forma de compartilhar um pouco disso de inspirar e aqui na empresa eu sei que posso eu tenho incentivado as pessoas a fazerem leituras e muito inspirados em ti também é, de que forma tu te organiza na leitura vamos, vamos trazer uma amenidade aqui é fala...
1: eu ontem eu ontem fiz uma live falando falando e a gente tocou num ponto assim seguinte que é não estar longe dos livros eu acho que estar longe dos livros é, faz com que tu pegue o celular no primeiro momento né, e tu entre na, na, na vibe do celular de ficar atualizando, olhando e, muitas vezes, te distraindo. né? Então, eu acho que a recomendação é estar perto dos livros. A minha casa é rodeada de livros, eu tenho uma grande biblioteca é, e eu gosto de estar sempre com eles, porque eu acho que a qualquer momento tu pega. Né? E eu sempre ensinei, ensinei em Perthofone um Branding, é, ler, fatiar o desafio né? e está sempre obstinado em, em atender um certo número de páginas por dia. É, para mim, a grande felicidade um dos meus filhos, que é o Lourenço, o Lourenço leu 22 livros na pandemia, nesse momento aqui, né? ele estava nos Estados Unidos, é um garoto de 18 anos, veio para cá, e ele leu 22 livros, e ele aprimorou meu método, ele lê 60 páginas por dia, né? e eu disse, pô, filho, tu me venceu completamente, né porque a minha meta sempre foi 20 páginas por dia, com a ideia de poder ler um livro de 200 páginas em 10 dias e ele consegue ler 60 páginas por dia, né então acho que é, é isso mas eu acho que é estar próximo dos livros estar perto dos livros, porque eu devo tudo a eles uh, eu fiz FGV, fiz marketing muitos anos e tal, mas eu venho da literatura eu, eu tenho pós em literatura brasileira e para mim é, as nossas vidas são uma contação de história. Storytelling é, ele funciona como um planejamento estratégico. Eu brinco com a ideia de planejar marcas de pessoas ou de empresas. De certa forma, é contar uma história. Né? É, é. Tem muita influência quem conta a história, o jeito que conta a história, mesmo que você use dados técnicos, né? é, dentro mobilizar as pessoas dentro da organização. Então, acho que, para mim, é, tem muito a ver com ler, escrever, falar e aplicar. E eu me resumo, Álvaro, nesses quatro verbos.
0: Uhum. É, Arthur, assim, te escutando, a gente extrai dessa tua fala a paixão pela leitura. Muito né? grande. Cara. e Aliás, paixão, paixão, <risos> e esse é o teu livro, né? Paixão significa... É, e aí, assim, quando você coloca um método e você fatia um livro, você lê... Você se propõe a ler o livro em tantos dias, fatia tantas tantas páginas por dia. Você está tendo método, né? Você, você coloca excelência em um aspecto da construção daquilo que você preza, né? Daquilo que você escolheu para você para alinhar com a parte inicial da nossa conversa, né? Fazer escolhas. Fazer escolhas. por exemplo, leitura é uma escolha, né? Você você abdica de todas essas essas capturas de atenção para ficar... Distrações. Né? Distrações para ficar obstinado nessa na leitura. Então, isso é uma excelência no processo. que excelência tem a
1: ver com paixão. Eu acho que aí, Álvaro, tem, um, tem uma, um, um ponto que eu acho que é muito importante, porque excelência é tudo que a gente quer como profissional. Excelência talvez seja tudo que tu quer como líder do Sicredi e eu não tenho dúvidas que se a gente perguntar para qualquer empresário, vai dizer a mesma coisa, né que excelência é... Se ele pudesse ter uma equipe excelente, certamente ele transformaria toda a organização, porque eu acho que a gente pensa as organizações em CNPJs, mas elas são CPFs, né? ter uma equipe brilhante é excelente. E eu cheguei a essa conclusão no meu segundo livro, de que essa excelência não vem só com repetição, né não vem só com o mesmo treinamento que muitas vezes a gente tenta fazer, e nem vem uh, com a ideia de pedir para as pessoas vestirem a camisa da empresa. Uh, eu respeito outras posições, mas eu defendo a ideia de que isso só acontece, paixão só acontece, quando eu encontro significado naquilo que eu faço. Uh, pode ser abrindo portas, pode ser fazendo neurocirurgia, pode ser dirigindo uma grande corporação, pode ser liderando uma grande empresa, mas de que quando eu encontro significado instantaneamente eu tenho a possibilidade de acender a chama da paixão. E acendendo a chama da paixão é que eu consigo alcançar a excelência. O meu olhar é de todas as pessoas excelentes que eu conheço, e tu deve conhecer também muitas pessoas excelentes ao teu redor. Essas pessoas excelentes brilham o olho. É, tem, elas têm uma aura de luz diferente. Né? A gente, quando tem na equipe, olha e sabe assim, ó, Puta, ali tem um cara apaixonado. O apaixonado não tem mimimi, o apaixonado não tem horário, o apaixonado não tem dores, né? Ele se coloca para o jogo, ele se autodesenvolve. Se a empresa não faz, ele faz. Ele paga do bolso, ele tira, ele arranja tempo, né? Ele estuda de madrugada, se for o caso. Ele levanta mais cedo, mas ele vai. E eu acho que é esse exercício da paixão é que te leva à excelência. O problema é que a gente não consegue só achar apaixonados, né? Então, a minha tese aqui com Paixão e Significado da Marca é que não adianta pedir para as pessoas se apaixonarem. É, eu acho que ela vem quando eu permito que tu encontre significado. Porque muitas pessoas simplesmente têm um crachá no peito né, e andam como robô esperando o, o contra-cheque no fim do mês. E eu acho que isso é muito triste, porque aí o trabalho fica um fardo pesado, a segunda-feira fica o um, um dia mais difícil da semana... A expressão sextou que as pessoas usam muito na internet é quase como uma libertação. Ou seja, eu me matei a semana inteira e agora eu vou comemorar na sexta-feira, porque agora vem a minha libertação. Não deveria ser assim. Eu brinco com a ideia de que a gente deveria gostar de sexta-feira ou se gosta também de segunda-feira. Então, eu acho que é isso. É encontrar significado. E a gente deveria incentivar nossos colaboradores a encontrarem significado naquilo que eles fazem. Aí vem a possibilidade da paixão e com a paixão vem, naturalmente, a excelência.
0: Sim. E, e, e esse exercício de encontrar o significado, Arthur, é, e aí você sugere né, que as empresas, as lideranças, estimulem essa discussão sobre o significado e encontrá-lo. Quais as tuas dicas nesse o que você poderia passar aqui para as pessoas? Tem vários colaboradores, a gente fala sobre significado, né? Um dos pilares da nossa cultura é negócios com significado. É que certo. forma as pessoas encontram significado ou exercitam isso? E eu acho que conversa muito lá com as escolhas também, né, Arthur? É isso é com é as sim. escolhas na construção da tua marca pessoal.
1: Eu acho que é o exercício desse meu porquê, né? Você sabe, Álvaro, que eu tenho defendido a ideia, o porquê. É, porque do Simon Sinek, né? E estranhamente, quando eu estava lançando paixão e significado, é, o Simon Sinek lançou o livro porque é, e eu tinha um amigo comum até que me mandava mensagens e tinha me mandado um vídeo e eu não tinha olhado esse link por falta de tempo. A gente recebe muita coisa e quando eu terminei o livro, o livro estava editado, já estava publicado, eu tive tempo um dia e olhei esse link e eu disse pô Pô, mas era disso que eu estava falando, né? Eu brinquei com meu amigo. Pô, porque eu te mandei há meses atrás que não tinha olhado. Porque a gente estava falando exatamente da mesma coisa, assim aquelas coisas que o, que o mundo tem. Joe Rayman nos Estados Unidos estava lançando um livro também é, sobre, com o título é a propósito, é, aquelas coisas assim que eu acho que movimentam o mundo, né? Eu chamei de significado, mas eu estava falando de porquê. E eu tenho defendido a ideia de que a gente, esses nossos evolui ao longo da vida. É, o meu porquê dos 18 anos é diferente do meu porquê aos 30, aos 40. É, o meu porquê modificou depois que tinha família ou sem família. Então, acho que porque o ser humano evolui, né? Mas eu acho que a gente deveria estar exercitando o tempo todo esse nosso porquê. Porque eu acho que é através desse porquê que a gente tem boa parte das respostas. Mas eu é, tenho provocado as pessoas, principalmente em palestras, de que não é só que eu faço o que eu faço, mas é que eu faço o que eu faço onde eu faço por que eu faço o que eu faço com quem eu faço? Então, é esse conjunto, e ainda tem um último porquê, é por que eu faço o que eu faço do jeito que eu faço? Eu acho que, se a gente exercitar essas quatro perguntas aqui, a gente encontra essa conexão, porque todo mundo, né, eu defendo a ideia de que todos nós somos empreendimentos que deveríamos dar certo. Concorda? Todos nós temos ativos, todos nós temos passivo, mas temos ativos. É, todos nós temos coisas que a gente adora fazer, que a gente faz e que os outros elogiam e dizem cara, tu faz de uma forma maravilhosa isso. Seja se expressando, seja se relacionando, seja por se concentrar, todos nós temos alguma coisa boa dessa. E eu, a dica que eu dou para as pessoas é pensa aquilo que todo mundo elogia que tu faz, que tu faz muito bem. O é, que tu faz, tu não tem fome, é, tu é, consegue fazer 16 horas de jornada sem ficar cansado tem indícios de que ali existe algo né que tem a ver com o teu propósito. Então eu acho que essa observação de si mesmo, esse exercício de se perguntar por que eu faço, ou por que que eu vim fazer no mundo, eu consigo encontrar meu significado. E aí eu acho que a gente tem clarear de portas, porque aí a gente pode se conjugar, inclusive a organização, eu ajusto o meu propósito dentro do propósito da organização e aí eu consigo ter um encaixe perfeito. Eu consigo entender o meu significado dentro de uma grande organização. Isso abre uma luz fantástica, assim, para impulsionar as nossas vidas e as nossas carreiras.
0: Essa aqui nós temos conversado muito aqui dentro da empresa que todo ser humano, né, quando se fala de ativo e passivo, quando você faz aquela pergunta com quem, né? Com quem eu, com quem eu estou? É, nós defendemos aqui, conversamos muito sobre isso: que todo ser humano tem um potencial, Fá. liberto ou aprisionado. E essa descoberta, né, essa, essa liberação de potencial, que também é um desafio hoje nas organizações, né? E, e nós temos também aqui é, conversado muito a partir de uma inclusive isso virou uma proposta aqui dentro da, da organização né? liberar o potencial das pessoas e dos negócios da nossa área que a soma dos potenciais de cada um ela gera um grande potencial e isso tem conversado Perfeito. muito também com, com o viés até aqui da nossa plataforma né TV né a cooperação ela tem a ver com isso né a soma do melhor de cada um ou do encontro daquilo que é significado para cada uma das pessoas se transformando num grande potencial. Mas isso tem sido um desafio absurdo, né, Arthur? Por conta também dessa 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 obesidade de informações hoje que a gente tem. A gente tem muita informação hoje, tem de alguma forma aprisionado as pessoas num mundo ruidoso.
1: E a gente fica distraído, né, Álvaro? Eu acho que essa distração no mau sentido, não no bom sentido, na é distração de de estar vendo alguma coisa para se distrair, é, a atenção virou assim um, um ativo escasso na vida da gente e essa distração é uma fragmentação do mundo todo, né? Então eu fica fragmentado e eu não consigo enxergar direito para onde eu estou indo, eu não consigo enxergar as pessoas à minha volta com definição, é, volatilidade, incerteza e excesso de, de coisas nos pedindo atenção lá. Né? Então, o risco da gente é a gente entrar em estafa total e a gente, muitas vezes, perder completamente o foco. Né? Então, acho que ajudar as pessoas a entenderem o seu caminho, a encontrarem significado, é uma missão assim é, fantástica das organizações, que não é fácil, mas eu acho que é a provocação das pessoas se conhecerem. Hoje, eu acho que a gente, é, por conta até das redes sociais, as pessoas têm dificuldade em olharem para dentro, né? as pessoas têm medo de ficarem sozinhas as pessoas têm medo de ficar em silêncio cara, para se escutar. Estou tu olhar, as pessoas estão sempre com fones de ouvido, né? e as pessoas não saem mais para correr na rua sem ter fone e sem estar falando sozinhas na rua. Então, eu acho que esse momento de recolhimento, esse momento de olhar para dentro, esse momento de se enxergar em perspectiva, ele é maravilhoso para a gente poder se compreender, né? para a gente poder compreender quais são os meus ativos, que passivos eu tenho que reduzir, que ativos eu posso melhorar, mas exige reflexão e exige esse encontro consigo mesmo, que às vezes pode ser doloroso, mas que a gente precisa fazer. Eu chamo de enfrentamento das nossas verdades.
0: Arthur, e aí tem tem também um outro desafio, né? Porque nós estamos falando de dois flows, né? Tu falou de um primeiro flow que é esse flow concentrado. Onde a pessoa perde a hora do almoço, está lá com a atenção concentrada, não vê a hora passar, e esse flow que define, né? que, que é um, um grande componente para a definição do meu posicionamento de marca pessoal, e tem o um flow. Isso aqui. Desses estímulos aí que tu menciona, né? Essa, essa, essa batalha em glória. Você que é pai, eu sou pai, a gente a está gente num momento absurdo, Difícil. porque tem medo de entrar no outro flow. É exatamente o que você fala. O silêncio está tá, tá, tá causando dor. As pessoas não se imaginam hoje por um ou dois dias longe de um celular, de uma, de um, de uma rede social, sem poder olhar seu WhatsApp. Como é que a gente resolve isso?
1: Oh, Olha aí. Desculpa. Esse aqui... Ó. Esse, é o, esse é o Lourenço que derrubou meu fone, mas é, esse é o... Não, eu um ó,
0: esse é o do leitura. Né?
1: Esse é o dos 22 livros. Aí. Tudo
0: bom, Lourenço? Parabéns, tá. hein?
1: Tchau. Desculpa. Mas é, eu acho que é uma, uma luta muito difícil, eu acho, Álvaro, que só quem tem determinação, só quem tem um posicionamento claro... Eu acho que a gente volta na dureza da nossa primeira pergunta lá por que, que se planejar era importante, né? que era o seu plano? Quando eu consigo enxergar um plano, eu consigo estabelecer uma meta, eu consigo ter alguns indicadores. né? É, e acho, Álvaro, que viver sem indicadores é uma coisa terrível. tá? É, e estranhamente, muitas vezes, tu vai encontrar executivos que conseguem entender um objetivo para a empresa, para a organização, de crescer 2% ou 3% acima do PIB da inflação né? e tem mecanismos para isso meta para isso, indicador para ver e para si mesmo não tem e eu acho que quando tu não tem esses indicadores tu acaba te... usando a metáfora do celular e tu distraído passa 4 ou 5 anos andando para trás e nem parado tu fica, né? tu não avança e, e muitas vezes essa distração ela não colabora em nada com o teu conhecimento né? porque a gente tem é, o filtro hoje técnico depende de posicionamentos porque eu tenho muitas possibilidades. Então a gente diz assim, ah, hoje eu sou super bem informado. As pessoas não são bem informadas, as pessoas são muito mal informadas. As pessoas sabem aquilo assim só o highlight da coisa, mas o conhecimento é muito raso. Ou seja, a gente ficou muito largo de possibilidades e muito raso de conteúdo, né? Bom. Então eu acho que é só com um posicionamento que eu entendo o que que eu quero representar posicionamento como uma intenção de uma caminhada, intenção de uma caminhada, é que ela coloca limites para mim. Ela diz o que seria importante para mim, o que é valioso para mim. Fazer um curso ou aprender uma língua, ficar parado, e muitas vezes eu digo para as pessoas, pode parecer estranho, é, porque eu posso ter como meta, se eu tiver a clareza do meu caminho, que eu vou parar um ano para criar musculatura, para poder dar, dar, dar um salto muito maior. Quem não tem clareza de posicionamento, ao sabor do vento, ao sabor da chuva né? ao sabor das circunstâncias então acho que voltamos de novo ao ponto principal É para onde eu estou indo? o que, que eu gostaria de ser? e aí eu passo a ter controle dessa minha caminhada, pelo menos filtrar e fazer descartes que eu acho que talvez seja o mais valioso mano. descartar convites descartar coisas descartar possibilidades, descartar ocupações des, né, descartar desatenções e me concentrar naquilo que é importante para o meu projeto, para o meu empreendimento, para a minha marca pessoal.
0: É, é uma vibe mais minimalista, né? não só do ponto de vista do, do ter, mas também da informação que eu escolho ter. Perfeito. É, com posicionamento, essa capacidade de dizer não para determinados estímulos, né? determinados gatilhos né? que nos acabam nos, nos, nos aprisionando também. Muito bom, é, é, Artur, é, é, acho que tem dado aqui provocações, tem feito provocações absolutas. Eu espero que sim. Eu acho que todos nós aqui estamos pensando sobre tudo isso, eu, eu fiz esses dias, me provocaram a fazer um... Pensar também, eu concordo contigo, às vezes um executivo lidera equipes, tem muito claro o propósito da sua empresa, às vezes tem uma dificuldade muito grande de saber qual é o seu propósito, né? E seu propósito pessoal, que deve conversar, claro, com a da empresa, eventualmente ou não, mas é muito, muito complicado.
1: E, Álvaro, só acrescentando, é, muitas vezes as pessoas olham, encaram isso de uma forma muito gananciosa, talvez, né? é, a me planejar para ganhar dinheiro, para valer muito. Não. E é, eu defendo o qualitativo aqui. É, eu posso crescer em conhecimento. Pode ser um indicador, meu. Quantos livros eu quero ler, que temas eu quero dominar. Mas que pessoas melhores do que eu eu gostaria de conhecer e me relacionar. Você entende que ele pode ser todo qualitativo, mas é. eu vou, eu tenho, eu sei quando eu estou andando para frente, não estou estacionado, não estou parado. Tá?
0: E, Arthur, temos, temos mais dois minutos e meio. Eu deixo para você, mensagem
1: final aí para nosso, os nossos fãs do Geralmente Quinta-feira. Muito obrigado, Álvaro. Eu queria dizer o seguinte: eu acho que um ponto que. O tema, sabe que a é paixão a gente falaria a noite inteira aqui. Mas eu acho que, é, geralmente, as, as pessoas perguntam assim, mas está na prática o que, que isso acrescenta de valor na minha vida, personal branding, né eu cuidar da minha reputação? E eu não estou falando de imagem, tá? estou falando de reputação, que reputação seria é, uma soma de tudo que eu construí, desse meu legado, mais o jeito que eu me comporto, tá e como as pessoas me percebem. Mas eu queria que as pessoas que estão nos escutando atentassem para a ideia de que nós passamos o tempo todo vendendo alguma coisa para alguém. E mesmo que não sejamos do segmento de vendas, né, do departamento de vendas, as nossas negociações entre seres humanos elas acontecem o tempo todo no campo das percepções. E que o que as pessoas pensam da gente influencia dramaticamente o aceite ou a rejeição daquilo que a gente fala. Numa sociedade ruidosa, que ninguém escuta ninguém, que todo mundo grita para ter atenção, ser escutado e ser acatado no que diz é algo incomensurável, tem um valor incrível. E pensem que a gente acorda e dorme negociando. A gente negocia com os colegas, com o chefe, com o conselho, com a diretoria, e muitos dos nossos projetos são aceitos antes de serem apresentados. E para outras pessoas com má reputação, Muitos projetos bons não são nem lidos e são descartados por conta dessa mesma reputação. Esse é o valor prático. Imaginem que, durante uma boa parte da vida, as pessoas vão colocando adjetivos nas nossas, nos nossos nomes. né E que a gente tem a seguinte escolha. Ou a gente vive desse adjetivo e ganha dinheiro com esse adjetivo, prospera, cresce, ou a gente passa o resto da vida se defendendo do adjetivo que colocaram no nosso nome. Eu acho que é o meu encerramento aí sobre um ponto que eu acho muito importante. Ó.
0: Muito bom, Arthur. Obrigado mais uma vez pela tua generosidade estar aqui conosco, compartilhando todo esse conhecimento. Muito obrigado, muito obrigado. pessoal que nos acompanhou hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo, geralmente, quinta-feira com Tiago e Enio Mayne. Obrigado, gente. Um abraço.
1: Muito obrigado. Um abraço. Obrigado.